0: Rex Heuermann ist Architekt, Familienvater und mutmaßlich ein Serienmörder, mutmaßlich der Long Island Serial Killer und er steht in dringendem Tatverdacht, mindestens drei Frauen ermordet zu haben. Doch die Zahl der tatsächlichen Opfer könnte zweistellig werden und vielleicht hat sich seine Serie nicht auf Gilgo Beach Long Island beschränkt. Wir verfolgen die Entwicklungen zu dem Fall und analysieren, was passiert ist und wie Rex Heuermann... Und maßlicher Serienmörder gefasst worden ist. Willkommen in einem neuen faszinierenden True Crime-Kapitel. Hallo alle zusammen. Das, wovon wir heute sprechen, ist übers Wochenende passiert und ähm, eine kleine Vorrede dazu. Serienmörder wirken so ein bisschen wie ein Relikt aus der Vergangenheit. Ihre Zahl sinkt stetig, das haben wir. Ich glaube, bei einer Analyse von ähm, Ted Bundy war das, glaube ich, gesehen, dass die Aufklärungsquote hoch ist, dass diese Leute mehr denn je gefasst werden und Ausnahmen bestätigen eben die Regel. Es ist aber kein Wunder, dass diese Täter, dass diese Art von Täter so oft gefasst wird heutzutage, so oft wie noch nie, denn es ist auch so schwer wie noch nie, etwas Geheimes zu tun und diese Tat auch im Geheimen zu lassen. Ziemlich jeder und jede von uns trägt halt mittlerweile eine Kamera und ein Mikrofon bei sich in Form eines Handys. Und was die wenigsten halt wissen, das ist auch so eine Art GPS-Peilsender und es ist auch Ortung über Sendemasten möglich. Und jetzt ist also eben ein Serienmörder namens Rex Heuermann den Ermittlern in die Fänge geraten. Der Gilgo Beach Killer mutmaßlich, mutmaßlich der Long Island Serial Killer. und Es geht um Handydaten, es geht um ähm, Standorte, die ermittelt worden sind. Es geht um DNA-Spuren auf einer weggeworfenen Pizza in New York, die zum Täter führten. Mhm. Hallo alle zusammen, schön, dass ihr da seid. Hey, wie geht's euch? Wir werfen mal einen Blick, einen ganz kurzen Blick in bewegtem und ähm, gehörtem Bild auf diese Person, mit der wir uns heute beschäftigen. Das ist also Rex Heuermann. Und zwar sieht er so aus. Und äh, ich muss ihn ein bisschen... Hier, das ist Rex Heuermann,
1: das ist der Täter. Also wir haben Papierkram. Und das war vor dem Computersystem.
0: Und er hatte zu tun mit dem Clerk. Und Clerks sind meistens so ähm, Leute, die anderen Menschen zuarbeiten. Das bedeutet, die irgendwo an der Theke stehen oder sowas. Also das ist er. That's the man himself. Und was er gemacht hat, werden wir heute verfolgen anhand verschiedener Dinge. Erstmal schauen wir uns an, wie dieser tatsächlich die Szene an, wie dieser Mann ähm, den Ermittlern, also ins Netz gegangen ist im Sinne von buchstäblich die Szene, wo die Ermittler in Manhattan, auf Manhattan, diese Person stellen. Manhattan, für alle, die sich nicht in den Vereinigten Staaten auskennen sollten oder mit New York auskennen sollten, ist der Teil von New York der quasi wie auf so einer so einer, so einer
1: Halbinsel liegt. Und folgende Bilder für euch. In dem Kreis bewegt sich also Rex Heuermann, Architekt. Und das ist Sekunden bevor er Fahnen dann in die Hände geht. Da sehen wir ihn. Alles scheint ganz normal zu sein irgendwie. Ja,
0: da ist nichts äh, Ungewöhnliches los. Auf einmal ein Mann rennt hinter und zack, erscheinen Herren im Anzug und umstellen ihn. Konfrontieren ihn mit etwas, umstellen ihn so, dass er nicht weglaufen kann. Und es kommen immer mehr hinzu, wie wir vielleicht sehen.
1: Und damit ist auch die Katze im Sack. Und das ist buchstäblich der Moment, ähm, wie das, wo das passiert ist.
0: Der Hinweis mit dem Interview kam gerade aus einer ähm, aus der Community. Und wir werden uns das Interview natürlich auch ansehen. Was wir aber heute vor allem machen werden, ist uns etwas anzusehen, was es im Internet gibt. Nämlich einerseits einerseits eine Karte. Das ist eine Karte, die angefertigt worden ist, damit ihr hier ein bisschen einordnen könnt, wo wir uns befinden. Das hier ist also New York, wie wir unschwer erkennen können. In der Mitte des Bildes liegt gerade New York. Und rechts von New York befindet sich diese lange Insel und passenderweise heißt das einfach
1: Long Island. Und hier sind so Punkte auf der Karte markiert, bunte, entlang Gilgo Beach. Und dort
0: sind also die Fundorte gewesen von verschiedenen Frauenleichen. Von Amber Costello unter anderem, das sind die Gilgo Beach
1: Four. Melissa Bartholomew, von Maureen Brainard Barnes. Und von Megan Waterman. Und
0: diese, diese Funde sind alle, wenn mich ich gucke hier gerade nach, sind alle 2010, glaube ich, passiert. Aber wir werfen nochmal einen genaueren Blick rein. Denn ebenfalls ein Mitglied aus der Community, nämlich Badi, hat mich aufmerksam gemacht, dass es online ähm, ein Dokument gibt, ein sehr, sehr aufschlussreiches Dokument. Und zwar... Ray Heuermann wurde also geschnappt und wenn eine Person geschnappt wird, dann passieren ähm, oder den Ermittlern in die Fänge geht und unter dringendem Tatverdacht steht und einer Sache bezichtigt wird und es ein Affidavit gibt. Also bevor eine Person gefasst wird, muss es ein Affidavit geben. Das ist ein juristisches Dokument, das ähm, glaubhaft darstellt, einem Richter gegenüber, warum eine Person verhaftet werden sollte. Und wir haben jetzt hier aber nicht das Affidavit, aber wir haben etwas, was eigentlich genauso gut ist, nämlich wir haben ein juristisches Dokument, in dem es darum geht, ob er ähm, auf Bail freikommt, also ob er auf Kaution freikommt. Und dieser Antrag wurde, Gott sei Dank, abgeschmettert und ich übers- wir schauen uns diesen dieses Dokument an. Und ähm, wir übersetzen gemeinsam dieses Dokument, weil, warum machen wir das? Warum übersetzen wir ein juristisches Dokument? Na, weil in dem Dokument genau steht, was Rex Heuermann vorgeworfen wird und wie die Ermittler auf ihn gekommen sind. Und dieses Dokument ähm, könnt ihr euch, wenn ihr Spaß daran habt, an so etwas, könnt ihr euch online selber ansehen. Wir lesen heute daraus und übersetzen das ins Deutsche. Und zwar, wir fangen hier auch schon gleich an und wir sehen, das ist eine Bail-Application. Das heißt, das ist eine Person, die eine die sich darum quasi bewirbt, ob sie nicht auf Kaution freikommen kann. Das ist aber eine Standardprozedur und das wird abgeschmettert. Denn folgendes steht auf der ersten Seite. Der Angeklagte Rex A. Heuermann ist vor diesem Gericht und wird von der Grand Jury, das ist die Jury, die ähm, jemanden, jemanden als tatverdächtig, als dringend tatverdächtig zum Beispiel ausstellt, bevor ein Prozess beginnt, gibt es eine Grand Jury. Die hat nichts mit der mit der Jury zu tun, die später für einen Fall gewählt wird, zufällig ausgewählt wird. Und die Grand Jury hat ihm also wirft ihn also drei Dinge vor, beziehungsweise sechs Dinge vor. Es gibt sechs Anklagepunkte. Es gibt dreimal den Mord ersten Grades und es gibt dreimal den Mord zweiten Grades.
1: Und das ist jeweils all an Mord an Melissa Bartholomew ungefähr um den Ju- um den 10. Juli 2009 herum.
0: An Megan Waterman ungefähr um den 6. Juni 2010 herum. An Amber Costello ungefähr um den September 2010 herum. Und jetzt ähm, gibt es noch Murder in the Second Degree, das heißt Mord zweiten Grades. Und... Ähm, Wir schauen uns mal kurz an, was das überhaupt bedeutet. Das wird später für den Prozess auch sehr, sehr wichtig. Also der Unterschied quasi zwischen ersten, zweiten und dritten Grad, das ist, dass beim ersten Grad quasi sowohl Absicht als auch Überlegung als auch im Verhalten nach der Tat berücksichtigt werden und dass quasi das Verhalten nach der Tat besonders bösartig ist. Und ähm, der Strafmaß kann alles kann, je nachdem, welche Faktoren da reinkommen, kann bis hin zur Todesstrafe sein, ist aber, ähm, ist aber mindestens lebenslänglich,
1: ohne die Möglichkeit von, von ähm, Parole, also Bewährung. Manche Situationen,
0: da kommen Leute auch aus mit 25 Jahren im, ähm, im Gefängnis, aber das kommt alles darauf an. Und Mord zweiten Grades bedeutet jetzt also, dass das ein zum Beispiel ein Mord war, aber ohne vorherige Überlegung, Premeditation. Also das bedeutet, dass sich jemand überlegt hat, ah, das plane ich. Und interessanterweise muss das zeitlich nicht lange her sein, diese Premeditation. Das klingt immer so, als müsste man das über Monate oder Jahre planen, damit es ersten Grades wird. Das ist nicht der Fall, sondern es reicht schon, eine ein, eine Planung findet schon statt, wenn es quasi kann schon Minuten oder auch nur einige Sekunden, kann trotzdem pre- premeditated sein. Ähm, es könnte aber auch nur zweiten Grades sein, wenn jemand zum Beispiel jemand nur starke körperliche
1: Schäden zufügen will oder wenn jemand einfach extrem nachlässig handelt. Und das könnte dann, wenn das aber passiert, dann könnte es auch zum Beispiel ein Felony Murder
0: werden. Das Strafmaß dementsprechend ist geringer, aber wir halten uns nicht zu sehr mit dem Strafmaß für Mord zweiten Grades auf. Wir gehen einmal nämlich weiter. Ihr werdet festgestellt haben, aufmerksam wie ihr seid, dass da, weil es die Gil- es sind es gilt die Gilgo Beach Four. Das sind vier Frauenleichen, die hier relativ nah beieinander gefunden worden sind. G- verlesen. Es gibt aber nur sechs Anklagepunkte und drei, ähm, also und zwei für jeweils einen einen Mord und eine Frau wird nicht genannt, weil man dort nicht genau nachweisen kann, dass er es war für diese Klage zumindest. Und diese Frau ist Maureen Brainerd Barnes, deren ähm, deren Leiche gefunden worden ist dort. Das so viel dazu für alle, die sich zu so denken. hä, Aber warum nur? Warum nur drei Personen? Und jetzt kommen wir. Jetzt geht's ins Eingemachte. Da Steht also weiterhin wie unten beschrieben. Basierend auf der schwerwiegenden, abscheulichen Natur dieser Serienmorde, der Planung und Voraussicht, die in diese Verbrechen eingeflossen sind, der Stärke der Beweisführung des Volkes, also das bedeutet der Seite des Staates, der Länge der Inhaftierung, die dem Angeklagten bei einer Verurteilung droht, der langen Zeit, die der Angeklagte in der Lage war, sich der Festnahme zu entziehen, seine kürzlichen Recherchen nach sadistischem Material, Kinderpornografie, Bildern der Opfer und ihrer Angehörigen, Die Online-Gegenüberwachung im Rahmen der strafrechtlichen Ermittlungen. Damit ist gemeint, dass er recherchiert hat, wie man sich einer Überwachung entzieht. Die Verwendung von fiktiven Nummern, Brenner-E-Mails, also Wegwerf-E-Mails und Handykonten sowie sein Zugang zu Schusswaffen und sein früherer Waffenbesitz sind die einzigen Mittel, um sicherzustellen, dass der Angeklagte Rex A. Heuermann auch vor Gericht wirklich zurückkehrt und Die einzige Möglichkeit, das das sozusagen zu gewährleisten, besteht darin, ihn ohne Kaution in Untersuchungshaft zu nehmen. Das bedeutet, gleich hier wird also die Kaution abgeschmettert. Und jetzt wird in diesem Dokument, da steht Discovery of of the Victims, die Entdeckung der Opfer, ausgeführt, was passiert war, warum die Antragsteller beziehungsweise die Antrag ist für eine gute Idee halten, diesen Mann nicht auf Kaution rumlaufen zu lassen. Und Folgendes steht da. Entdeckung der Opfer. Am 11. Dezember 2010 führte der Polizeibeamte John Malia mit seinem K9-Partner Blue, K9, das ist ein äh, interessanterweise sogar eine Art Wortspiel, das ist im Prinzip eigentlich ein Hund, ein äh, speziell ausgebildeter Hund, in diesem Fall ein, Poli- ein Polizeihund wahrscheinlich, aber Canines werden zum Beispiel auch von, vom Militär teilweise verwendet. Aber das ist hier womöglich ein Polizeihund. John Malia führte also eine Trainingsübung am Ocean Parkway in Gilgo Beach, Suffolk County, New York durch. Im Verlauf der Übung entdeckte Blue eine Reihe menschlicher Überreste. Die Überreste wurden später als die von Melissa Bartholomew identifiziert. Zwei Tage später, am 13. Dezember 2010, setzte das SCPD die Suche in der Nähe des Fundortes der sterblichen Überreste von Melissa Barthélemy fort. An diesem Tag fanden Mitglieder des SCPD drei weitere Gruppen menschlicher Überreste innerhalb einer Viertelmeile vom ersten Fundort entfernt. Und hier haben wir also äh, Bild unten. Diese drei zusätzlichen Überreste wurden als die von Maureen Brainerd Barnes, Megan Waterman und Amber Costello identifiziert. Die Todesursache aller vier Frauen wurde als tödliche Gewaltanwendung festgestellt. Und das ist eben das Bild, das wir vorhin gesehen haben. Das das heißt also, das sind diese vier Fundorte oder wie es hier noch schöner, schöner in Anführungszeichen auf der Karte ist, das sind diese vier Punkte und das, das liegt alles sozusagen innerhalb einer Viertelmeile. Das bedeutet, dass es sowas wie
1: 400, eher 500 Meter voneinander entfernt an diesem ocean Parkway direkt am Ozean. Aber weiter im Text. Die Ermittlungen zu diesen Todesfällen standen miteinander in Verbindung, da die Opfer neben
0: anderen Faktoren alle in unmittelbarer Nähe zueinander platziert worden zu sein schienen. Ungefähr 22 bis 33 Fuß vom Rand des Parks entfernt. Das heißt, das sind also sowas wie äh, 10 Meter. Dass es alles zierliche Frauen im Alter von etwa sieb- 22 bis 27 Jahren waren, von denen man annahm, dass sie als Sexarbeiterinnen tätig waren, dass, alle Kleidung und persönliche Gegen- dass sie alle Kleidung und persönliche Gegenstände vermissen ließen und dass sie alle ermordet worden waren und alle kurz vor ihrem Verschwinden Kontakt zu einer Person hatten, die ein Burner, also Wegwerf-Handy, benutzte. Das bedeutet, das sind also Handys ohne zugehörige verifizierte Identität. Das heißt, man kann also ein Mobiltelefon kaufen, ohne sagen zu müssen, wer man ist, und dann kann man nicht identifiziert werden. Es sei denn. und weil die Handys von zwei der vier Opfer benutzt worden sind durch eine
1: Person, durch eine bestimmte. Brainerd Barnes und Bartholomew wurden vom Mörder nach ihrem Tod benutzt.
0: Zusätzlich dazu wurden alle vier Opfer in ähnlicher Weise positioniert und entweder mit Gürteln oder Klebeband gefesselt aufgefunden, wobei drei der Opfer in eine Art Sackleinen eingewickelt waren. Und jetzt, ähm, erfahren wir etwas über die jüngsten Ermittlungen. Nämlich, das sind ja, wir haben ja gerade gehört, das ist ja eigentlich schon 2010, sind diese Überreste gefunden worden. Und die Taten sind teilweise Jahre früher passiert. Und man sagt, bestimmte Taten gehen sogar bis Ende der 90er Jahre zurück, aber dazu später mehr. Wie kommt es denn jetzt, dass er erst jetzt gefunden worden ist, dieser Serienmörder? Und dazu steht in dem Dokument, im Januar 2022, beauftragte die Bezirksstaatsanwaltschaft von Suffolk County ein erfahrenes Team von Ermittlern, Analytikern und Staatsanwälten mit der Zusammenarbeit mit Strafverfolgungspartnern des Suffolk County Police Department, das ist das SCPD, das ist die Abkürzung, der New York State Police, des Suffolk County Sheriff's Office und des Federal Bureau of Investigation, FBI. Das Team hat eine umfassende Überprüfung aller Beweise und Informationen in dieser Untersuchung vorgenommen. Am 14. März 2022, etwa zwei Monate nach Beginn der erneuten gemeinsamen Ermittlungen, führte diese umfassende Überprüfung zur Entdeckung eines Chevrolet Avalanche der ersten Generation, der zum Zeitpunkt der Morde auf den Angeklagten Rex A. Heuermann zugelassen war. Und ganz kurz bevor es weiter im Text geht, ihr habt bestimmt auch schon gehört, ja, da war irgendwas mit DNA und da war irgendwas mit Auto. Und jetzt sehen wir ja also, dass die, nachdem sie im Januar 2022 nochmal angefangen haben, sie auf dieses Auto aufmerksam geworden sind im Zuge der Ermittlungen. Weiter im Text. Wie weiter unten beschrieben, war dies von Bedeutung, weil ein Zeuge des Verschwindens von Amber Costello einen Chevrolet Avalanche der ersten Generation als das Fahrzeug identifizierte, das vermutlich von ihrem Mörder gefahren wurde. Diese Entdeckung führte zu einer umfassenden Untersuchung des angeklagten Heuermann, die aus über 300 Supöners, also Vorladungen, Durchsuchungsbefehlen und anderen rechtlichen Verfahren zur
1: Beschaffung von Beweisen bestand. Wie weiter unten näher erläutert, wurden unter anderem Handyrechnungen
0: des angeklagten Heuermann aufgedeckt, die mit den Standorten der Mobiltelefone übereinstimmen, übereinstimmen, und zwar für erstens die Wegwerfhandys, die verwendet wurden, um Treffen mit drei der vier Opfer zu arrangieren. Zweitens die verhöhnenden Spottanrufe, die verwendet wurden, um, ähm, bei einem Verwandten von Frau Bartholomey, Drittens einen Anruf eines Detektivs auf dem Handy von Frau Barthelemy, während er ihr Verschwinden untersuchte. Und viertens, Anrufe, die die Mailbox auf dem Handy von Frau Brainerd Barnes nach ihrem Verschwinden abhörten. Und jetzt kommt's nämlich, und wir werfen gleich nochmal einen Blick auf die Karte, damit ihr wisst, wo das ist. Darüber hinaus lebte Heuermann in Messepeaker Park, wo die Opfer vermutlich verschwanden, und er arbeitete in Midtown Manhattan, in der Nähe des Ortes, an dem die verhöhenden Anrufe an die Schwester von Frau Bartholomew getätigt wurden. Wie weiter unten ausführlicher dargelegt, wird angenommen, dass der Angeklagte Rex A. Heuermann die Person ist, die die Werkwerfhandys benutzte, um mit jedem der vier Opfer vor ihrem Verschwinden zu kommunizieren und die das Handy von Frau Brainerd Barnes und das von Frau Barthelemy nach ihrem Tod benutzte. Sowohl der Angeklagte Heuermann als auch diese Werkwerfhandys hatten bedeutende Verbindungen sowohl nach Midtown Manhattan als auch nach Messapeka Park, New York. Und da würde ich mich gerne korrigieren. Er hat ähm, die Handys der Opfer nach der Tat benutzt. Ähm, Ich habe vorhin, glaube ich, ähm, fälschlicherweise gesagt, die Opfer benutzt. Das ist nicht das, was ich sagen wollte. Und jetzt sind wir hier wieder also auf dieser Karte von eben. Und wir gehen mal zurück. Also das sind also die Opfer hier, die gefunden worden sind. Und jetzt ist hier also das Zuhause von, von Heuermann. Hier, dieser rote Stern. Das ist also sein Zuhause und hier also nach Süden, quasi hierhin von den von der vom Stern zu diesen Opferpunkten ist das nicht wirklich weit. Und das ähm, das ist also die der erste die, der erste Verdacht und beziehungsweise ein Verdachtsmoment und der zweite Moment ist also wenn wir jetzt hier weiter nach Westen gehen ein bisschen weiter sehen wir hier, dass hier also Manhattan ist. Und in Manhattan gibt es auch einige interessante Punkte. Und zwar, wir werden später auf anderen Karten sehen, dass er sich gleichzeitig mit Handys der Opfer in Midtown Manhattan aufgehalten hat und Anrufe kamen
1: von ihm. Wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich von ihm. Aber weiter im Text. Das Verschwinden und der Mord an Marine Brainerd Barnes. Maureen Brainerd Barnes wurde zuletzt am 9. Juli 2007 in New York City gesehen. Zu
0: diesem Zeitpunkt wurde angenommen, dass sie als Prostituierte arbeitete oder Sexarbeiterin, wie das ähm, korrekte Wort heißt. Am 6. Juli 2007 wurde das Mobiltelefon von Frau Brainerd Barnes von einem Wegwerfhandy kontaktiert. Zwischen dem 6. Juli 2007 und dem 9. Juli 2007 gab es 16 Interaktionen zwischen diesem wegwerf und Brainerd Barnes' Handy. Am 9. Juli 2007 befand sich der letzte Standort des Brainerd Barnes Handys um ca. 23.56 Uhr in Midtown Manhattan in der Nähe der 59th Street Bridge. Danach verzeichnete das Brainerd Barnes Handy bis zum 12. Juli 2007 keine weiteren Aktivitäten. Am 12. Juli also, drei Tage nach ihrem Verschwinden, wurde von einem Standort in der Nähe des Long Island Expressway in Islandia zwei abgehende Anrufe von Brainerd Barnes Handy getätigt,
1: mit denen ihre Voicemail abgefragt wurde, also die Mobilbox. Das ist das erste Opfer, ähm, Brainerd Barnes. Und das ist, das ist dieser, glaube, ja genau, Maureen Brainerd Barnes wurde hier gefunden. Dann geht es also weiter. Das Verschwinden von... Und die Ermordung von Megan Waterman.
0: Megan Waterman wurde zuletzt am 6. Juni 2010 gegen 31 nachts im Holiday Inn in Hoppodge, New York, lebend gesehen. Zu diesem Zeitpunkt wurde angenommen, dass sie als Sexarbeiterin arbeitete. Am 5. Juni 2010 wurde das Mobiltelefon von Frau Waterman von einem anderen Burner-Handy, Wegwerf-Handy kontaktiert, das an diesem Tag gerade aktiviert worden war. Danach kommunizierte das Waterman-Telefon mit diesem Wegwerfhandy am 6. Juni 2010 um ca. 1.31 Uhr, also etwa zu dem Zeitpunkt, als Megan Waterman auf dem Überwachungsvideo zum letzten Mal beim Verlassen des Holiday Inn in Hopporch gefilmt wurde. Nach dieser Kommunikation gab es keine weiteren Telefonaktivitäten auf dem Wegwerfhandy. Die Aufzeichnungen des Mobilfunknetzes zeigen jedoch, dass das Waterman-Handy nach Massapeka Park reiste, wobei der letzte Standort des Mobilfunknetzes in Massapeka Park um 3.11 Uhr in der Nähe des Wohnsitzes des angeklagten Heuermann lag. Das ist also die weitere Verbindung. Das heißt, die Person, die später da gefunden worden ist, war quasi mit deren Handy, war zum letzten Mal aktiv in der Nähe des Wohnorts des, äh, des Täters. Warum man immer in der Nähe sagt, weil das eine relativ exakte, aber auf einige Meter nur exakte Wissenschaft ist. Wie wir ja beim Melli-Prozess gesehen haben, werden diese Handys ähm, werden diese Handys so geortet, dass man mit einer an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit sagen kann, in diesem Radius hat sich das Handy befunden. Und das kann man machen, Ähm, Weil Handys quasi sich mit Sendemasten verbinden und Sendemasten speichern, wann welches Handy sich mit ihnen verbunden hat. Und wenn man jetzt also mehrere Sendemasten in der Gegend hat, verbindet sich das mit dem stärksten Sendemast, wie wir erfahren haben. Aber je nach Signalstärke kann man also triangulieren, weil man
1: also Daten von verschiedenen Positionen hat, kann man ungefähr bestimmen, wo sich jemand befunden hat. Das Verschwinden und die Ermordung von Amber Costello. Amber Costello wurde zuletzt am 2.
0: September 2010 lebend gesehen, als sie in den späten Abendstunden ihre Wohnung in der 1112th America Avenue in West Babylon verließ. Zu diesem Zeitpunkt wurde angenommen, dass sie als Sexarbeiterin arbeitete. Am 1. September 2010, dem Tag vor dem Verschwinden von ihr, wurde das Mobiltelefon von Frau Costello von einem Werwerf-Handy kontaktiert. Am 1. September 2010 hatte dieses Wegwerf-Handy um ca. 23.33 Uhr und 34 Kontakt mit dem Costello-Telefon. Während dieser Verbindungen stellte das Wegwerf-Handy eine Verbindung zu Mobilfunkmasten in West Amityville und Messapeka Park her, wieder in der Nähe des Wohnsitzes des Angeklagten. Danach fuhr das wegwerf nach West Babylon in die Nähe des Wohnsitzes von Amber Costello und hatte um ca. 12.05 Uhr am 2. September 2010 Kontakt mit dem Costello-Handy. Und jetzt passiert etwas Interessantes weiter im Text. Laut Zeugenaussagen tauchte um die Zeit dieser Kommunikation zwischen dem Wegwerf-Handy und dem Costello-Telefon am 1. und 2. September eine, ein, ein Freier auf in der Wohnung von Frau Costello in West Babylon, New York. Nachdem also der Kunde die Wohnung betreten hatte, wurde ein Trick angewandt, nämlich die Person,
1: ähm, tat so, als wäre sie der empörte Freund von Amber Costello und der Kunde verließ die Wohnung daraufhin, während Amber Costello das Geld aber einbehielt. Bei der Befragung
0: von diesem Zeugen wohl wurde dieser Kunde als großer weißer Mann beschrieben der etwa 190 rum groß war, vielleicht größer, vielleicht kleiner, Mitte 40, dunkles, buschiges Haar hatte und eine große ovale Brille im Stil der 70er Jahre trug. Ein Zeuge beschrieb ihn der Polizei gegenüber als einen Oger, also so eine große, ungeschlachte Gestalt. Außerdem bemerkte ein Zeuge einen Chevrolet Avalanche der ersten Generation, der in der Einfahrt des Hauses geparkt war. Dem Zeugen zufolge sagte dieser Kunde nach der Finte, also diesem Trick, den sie gespielt haben, er
1: sei nur ihr Freund und, ähm, und sag ihr, dass ich sie anrufen werde. Und ging zur Haustür hinaus. Also mutmaßlich war
0: das eben, war das eben euer Mann. Am 2. September, um 1 Uhr nachts, 1.18, nachdem dieses ganze, dieses ganze, dieses Theater stattgefunden hat, schickte das Wegwerfhandy eine Textnachricht an das Costello-Telefon, in der es hieß, das war aber nicht so nett, also ähm, das nächste Mal habe ich ein Gut, oder? Und aus den Telefonaufzeichnungen geht jetzt also weiter hervor, dass sich das Wegwerfhandy zwei Minuten nach dem Versand dieser Textnachricht in Massapeka Park befand. Einem Zeuge zufolge wurde die Frau Costello am nächsten Tag, dem 2. September, erneut eben vom selben Kunden kontaktiert, der in der Nacht zuvor mit ähm, dem Avalanche-Auto äh, beim Haus war. Und weiter heißt es, Amber sagte uns, dass er sie wiedersehen wollte, ähm, aber wegen ihres Freundes nicht ins Haus zurückkommen wollte. Also der wollte sich woanders treffen. Am 2. September um 21.32 Uhr kommunizierte das gleiche Wegwerfhandy vom Vorabend erneut mit dem Costello-Telefon. Und während dieser Kommunikation verwendete das Wegwerfhandy einen Standort in Midtown Manhattan. Im Anschluss an diese Kommunikation und auf der Grundlage der Standortaufzeichnungen reiste das Wegwerfhandy nach Massapeka Park und hatte um ca. 22.39 Uhr und 23.05 Uhr Kontakt mit dem Costello-Telefon. Und die Standortaufzeichnungen des Wegwerfhandys zeigen, dass das Telefon um ca. 23.17 Uhr nach West Babylon in die Nähe des Wohnsitzes von Amber Costello reiste. Anschließend ließ Amber Costello ihr eigenes Mobiltelefon zurück, verließ die Wohnungstür und war da zum letzten Mal lebend gesehen kurz nachdem Frau Costello das Haus verlassen hatte, beobachtete ein Zeuge, wie ein dunkler Ruck am Haus vorbeifuhr, und zwar aus der Richtung, in die Emma Costello gegangen war. Und das sind die, ähm, das sind die sehr genauen Beschreibungen, wie, und die müssen so genau sein, weil es ein gerichtliches Dokument ist, weil man nicht einfach aufs Geratewohl aufgrund eines irgendeines gearteten, ähm, lose gearteten Verdachtes jemanden verhaften darf. Und ihm bestimmte Sachen vorwerfen darf, sondern man muss schon wissen, was man tut. Und ähm, das ist alles sehr genau beschrieben, damit es später, falls es zu einem Prozess kommen sollte, einfach eine eine Absicherung gibt. Dass es nicht, ähm, wie sagt man, ja, dass es wasserdicht ist, dass es juristisch wasserdicht ist. Wir machen mal noch ein bisschen weiter, weil jetzt kommen nämlich noch, ähm, genau, das ist das. Das ist das Spannende. Ihr habt bestimmt schon gehört, dass es Gerüchte gibt. Ja, hat dieser Mörder denn zum Beispiel einen, einen Komplizen gehabt oder sowas? Und wie kann es denn sein, dass dieser Serienmörder so ein Leben geführt hat, wie er es geführt hat und niemand soll irgendwas gemerkt haben? Wir schauen mal zum Beispiel auf seine Webseite. Das ist tatsächlich seine Webseite, wie sie ist. Das ist RH, da sehen wir das Logogramm. Rex Heuermann, Architecture, Interior Design. Um, about, meet the team. Treffen wir doch mal das Team. Und da steht, we couldn't find the page you were looking for. Hm, warum wohl? Also das ist eine Person, die, wie wir sie auch gerade in dem Video gesehen haben, eine eine bestimmte Form von Fassade hat, auch in New York rumläuft mit, mit Anzug und ähm, quasi oberflächlich erfolgreich ist. Nein, nicht er, nicht er, er ist der Interviewer und so ein so eine Form von eigentlich normalem Leben lebt. Wie kann es denn sein, dass diese dunkle Seite denn nicht gesehen wird? Und dann ist die nächste Schlussfolgerung: Ah, hat vielleicht hat er vielleicht einen Komplizen gehabt? War es vielleicht sogar gar die Ehefrau? Das ist natürlich ein furchtbare, ähm, ein furchtbarer Gedanke, aber natürlich nicht abwegig, weil es definitiv auch Fälle gibt, in denen das der Fall ist. Und jetzt hat dieses Dokument also spezifisch einen Punkt, wo rausgearbeitet wird, dass seine Ehefrau nicht anwesend war, als die Morde, um die es hier in diesem Dokument geht, verübt worden sind. Der ganze Punkt lautet nämlich, Aufzeichnungen belegen, dass die Ehefrau des, Beklag- des angeklagten
1: Heuermann zum Zeitpunkt des Verschwindens von Bartholomew, Waterman und Costello nicht in New York war. Und jetzt ähm, steht da hier, also
0: bezeichnenderweise zeigen Reiseunterlagen, dass die Ehefrau des angeklagten Heuermann, am 8. Juli 2009, die Vereinigten Staaten in Richtung Island verließ. Am 18. August 2009 kehrte die Ehefrau des Angeklagten Heuermann in die Vereinigten Staaten zurück. Folglich war die Ehefrau des Angeklagten Heuermann zum Zeitpunkt des Verschwindens von Melissa Bartholomey nicht im Land. Aus den Aufzeichnungen der Mobiltelefonrechnung geht hervor, dass das von der Ehefrau des Angeklagten Heuermann abonnierte, also das gehört ihr Mobiltelefon, am 4. Juni 2010 von New York nach Maryland transportiert wurde. Am 8. Juni 2010 kehrte das von der Ehefrau des Angeklagten Heuermann abonnierte Mobiltelefon von Maryland nach New York zurück. Folglich war das Mobiltelefon, das die Ehefrau des Angeklagten abonniert hatte, zum Zeitpunkt des Verschwindens von Megan Waterman, nicht im Bundesstaat New York. Und aus den Mobilfunkrechnungen geht hervor, dass das von der Ehefrau des Angeklagten Heuermann abonnierte Telefon am 28. August 2010 von New York nach New Jersey transportiert wurde. Am 5. September 2010 kehrte das von seiner Frau abonnierte Mobiltelefon von New Jersey nach New York zurück. Folglich befand sich das Mobiltelefon, das die Ehefrau des Angeklagten Heuermann abonniert hatte, zum Zeitpunkt des Verschwindens von Amber Costello nicht im Bundesstaat New York. Warum das hier ähm, auch noch so in diesem ganzen Detail erwähnt wird, äh, da kommen wir gleich darauf zu sprechen, wenn es um DNA-Spuren geht. Und wir, ähm, Ich habe noch ein paar Bilder gefunden von Dingen, die wir wahrscheinlich schon so in Soundbites gehört haben, dass irgendwelche seltsamen Puppen gefunden worden sind und rausgetragen worden sind, dass er Waffen besessen hat und so weiter. Da kommen wir überall überall noch drauf. Warum das also so wichtig ist, dass seine Frau abwesend ist, weil man quasi bei an den Überresten in verschiedenen an verschiedenen Orten Haare gefunden hat, die nicht nur zum Beispiel Haare des Täters oder des Opfers sind. Und man hat diese Haare die DNA dieser Haare analysiert und teilweise herausfinden können: Okay, das sind halt wahrscheinlich. Und wir sagen hier wahrscheinlich, weil das ist auch keine hundertprozentige Sache. Wahrscheinlich die Haare von der Ehefrau von Rex Heuermann. Und dann fragt man sich ja gut, aber wie kommen denn ihre Haare dahin? War sie vielleicht wirklich vor Ort? Und die Erklärung dazu wäre, nein, war sie wahrscheinlich nicht. Ihr Handy war nicht da, sie war verreist. Das wird man auch wahrscheinlich noch weiterhin belegen können. Darum gibt es keinen Haftbefehl gegen sie. Nämlich, dass ähm, aber man hat ja die Haare von Personen, mit denen, also es sei denn meine Haare, aber man hat ja die Haare von Personen, mit denen man zusammenlebt, so an sich. Man hat Hautzellen an sich von der Umgebung, von Personen, mit denen man sehr viel Zeit verbringt. Auch von seinen Tieren. Ich meine, wer Katzen hat, wer Hunde hat, der weiß, was mit Haaren passiert. Und genauso ist es auch mit äh, mit Menschenhaar. Vielleicht nicht ganz so extrem wie mit ähm, Tieren, die gerade Fell ähm, verlieren. Und damit ist also eigentlich dieser gesamte Punkt oder dieser gesamte Sprang mit, ja, hat seine Ehefrau was damit zu tun, dass es damit gecuttet. Nope. Bis auf Weiteres, hm. nein. Und jetzt kommen wir zu den Mobilfunkrechnungen des Rex A. Heuermann. Während des Verschwindens und der Ermordung der Opfer besaß der angeklagte Heuermann ein Architekturbüro in Midtown Manhattan. Da gehen wir nochmal kurz rüber. Das, sind, ähm, das ist wieder die Webseite, die könnt ihr, das ist rh-architecture.com und das ist dieses, das ist dieses Architekturbüro, Contact, das ist, wie wir hier sehen, das ist die 385. Fifth Avenue und das ist hier wirklich mitten, mitten in Manhattan. Das ist zwischen Garment District, Midtown East und Mary Hill. Das können wir bestimmt auf unserer Karte hier finden. Ähm, wenn es nicht eh schon markiert ist, wo haben wir denn New York? Da haben wir also New York, das ist Manhattan, links davon ist New Jersey. Und da sind wir also hier, das ist Midtown East und da wurde ja gefunden, genau, ein bisschen westlich davon. Also sowas wie sowas wie hier
1: in diesem, in diesem Gebiet ist das. Genau, da ist Garment District, Mary Hill, hier befinden wir uns. Aber weiter im Text. Das ist also das Architekturbüro, das er besitzt und ähm,
0: besessen hat, während des Verschwindens der Opfer und wo er aktiv war. Und Heuermann hatte also eine Wohnadresse in Messepeaker Park, die wir ebenfalls auf der Karte gesehen haben. Obwohl die Aufzeichnungen des Mobilfunknetzes aus dieser Zeit nicht mehr existieren, erhielten die Ermittler Mobilfunkabrechnungen, die allgemeine Standortinformationen für Heuermanns Mobiltelefon enthielten. Eine Überprüfung dieser Aufzeichnungen sowie von Heuermanns American Express Aufzeichnungen zeigte zahlreiche Fälle, in denen sich Heuermann an denselben Orten aufhielt wie die Mobiltelefone, die zur Kontaktaufnahme mit den Opfern Bartholomew, Waterman und Costello verwendet wurden, sowie die Verwendung der Mobiltelefone von Brainerd Barnes und Bartholomew, als diese nach dem Verschwinden der Frauen zum Abhören der Voicemail und eben für Spottanrufe verwendet worden waren. Zeichnenderweise, und das ist ein sehr, sehr spannender Satz, konnten die Ermittler keinen Fall finden, in dem sich Heuermann an einem von diesen anderen Handys getrennten Ort aufhielt, als eine solche Kommunikation stattfand. es bedeutet, es gibt nicht ein Beispiel von, wo man sagen könnte, ja, aber da war er gerade woanders. Nope. Das, sein Handy und das Handy der Opfer waren Quasi immer am selben Ort, wenn es Kommunikation gab. Wenn es diese, als es es diese bestimmten Kommunikation gab. So, zum Beispiel am 10. Juli 2009, dem letzten Tag, an dem Melissa Bartholomew lebend gesehen wurde, befanden sich beispielsweise also sowohl das Wegwerfhandy als auch das Telefon des Angeklagten Heuermann in der Gegend von Messe und fuhren gemeinsam in Richtung New York City. Danach fuhren sowohl das Telefon von Melissa Bartholomew als auch das Telefon von Heuermann in Richtung Osten nach Massapika. Und jetzt werden ähm, weitere Beispiele genannt. Es wird es wird jetzt relativ relativ ähm, eindeutig geschildert, was das für Beispiele sind. Die könnt ihr euch, ähm, die werde ich jetzt glaube ich nicht, äh, um euch nicht zu Tode zu langweilen, ähm, alle einzeln vorlesen. Wir werden jetzt eine zum Beispiel mit ähm, mit einer, mit einer Abbildung mal gucken, weil wir mögen ja Bilder, nicht wahr?
1: Das heißt also, ich, das sage ich so, ich mag Bilder. Um, genau. Und zwar, das ist, das, da geht es
0: um Bartholomew. Da sehen wir dass also, ähm, diese zwei Orte. Das heißt, wir haben hier das Telefon des Opfers. Links haben wir, das ist der 17.07.2009. Um, ähm, 20 vor 1 nachmittags ein anruf der ungefähr eine minute sechs sekunden dauert äh, switch manhattan und und rex heuermanns office und das sind das ist nicht mal eine halbe meile entfernt sozusagen diese diese
1: kommunikation das ist ein beispiel oder wir haben ein weiteres beispiel von ähm ich glaube genau das ist wieder das ist wieder die rechnung kann sein sogar dass ist das das ist das ähm
0: dass dasselbe Opfer ist. Da haben wir sogar etwas, was was den Radius noch mal mehr zeigt, wie bei Mellies Fall. Wenn ihr das guckt, das das da steht also spezifisch ähm, am 22. Juli 2009 um 8 Uhr äh, um 18:51 Uhr zeigen die Aufzeichnungen des Mobilfunkstandorts, dass das Mobiltelefon das zum Wegwerfen war, in New York City aktiv war, und zwar an einem Mobilfunkmast, wie wir ja eben schon etabliert haben, in der 19th West äh, 34th Street, die etwa 872 Fuß, das sind sowas wie 300 Meter oder 0,16 Meilen von den damaligen Büroräumen des angeklagten Heuermann in der 19th West 36th Street, New York, entfernt ist. ist, äh, Da sehen wir die Abbildung. Am selben Tag, Um circa ähm, zwölf nach fünf wurde in den Abrechnungsunterlagen von Heuermanns Mobiltelefon ein Anruf in New York City ausgeführt. Das heißt also, man hat dieses Telefon und man weiß, dass sozusagen er sich dort befindet, weil sein Handy kommuniziert hat. Wenn man also, wenn es sich also teilweise nicht in Sendemasten einloggt oder wenn man teilweise bestimmte Daten nicht hat, kann man quasi aus diesen Mobilfunkrechnungen zum Beispiel feststellen, ah ja, er hat da einen Anruf abgesetzt und war da, weil das wissen die Telefon Companies, wo er sich befunden hat. Das brauchen die unter anderem auch, um Gebühren zu berechnen. Und sie wissen aber auch gleichzeitig, dass eine Stunde später da ein oder im selben Zeitraum ein Telefonat da stattgefunden hat. Dann können sie die sozusagen, ähm, ohne dass sie jetzt Unfassbar detaillierte Zeugenaussagen haben zum Beispiel diese, diese miteinander verbinden. Ähm, wir scrollen mal ein bisschen runter. Es, hier werden also diese ganzen, diese ganzen ähm, Beispiele aufgelistet, wo dargestellt wird, wie er, ähm, wie es unumstößlich ist sozusagen, wo er war. Da ist zum Beispiel ein ganz interessanter Fall äh, dessen, wo es jetzt also darum geht, dass man in wirklich einigen Fällen von in einer Entfernung von ungefähr einer halben Meile zu seinem Architekturbüro diese Anrufe und gleichzeitige Anrufe von seinem Ort aus erkennen kann. Ich lese da mal kurz rein. Und zwar ist das, am 5. August 2009 zwischen 18.05 Uhr und 9.11 Uhr, benutzte ein männlicher Anrufer das Bartholomey-Telefon, also eines der Opfer, um die Familie von Frau Bartholomey zu kontaktieren. Während dieses Zeitraums nutzte das Bartholomey-Telefon die folgende Mobilfunkmasten in New York City, die zwischen 2230 und 3280 Fuß von Heuermanns damaligen Büro entfernt sind. Das ist alles ungefähr eine halbe Meile. Und das sehen, da sehen wir die Abbildung. Das bedeutet, diese Mobilfunkmasten wurden verwendet und dann hat man sozusagen trianguliert. Wenn wir genauer hinsehen, dann sehen wir auch, was ich mit triangulieren meine. Das heißt, diese Mobilfunkmasten haben eine bestimmte Ausrichtung. Ich weiß gar nicht, ob man das so, so gut sieht hier gerade. Ich versuche mal noch mehr ranzuzoomen. Ähm, die haben so bestimmte Pfeile. Das heißt, die strahlen offenbar nicht zugleich mit gleicher Signalstärke in alle Richtungen aus, sondern die gehen so in einem bestimmten Winkel in eine Richtung. Und wie wir jetzt, und das war bei Mellys Fall genauso, da hat man auch gesehen, da gab's, das war mitten in der Stadt Miramar und da gab es so eine Triangulierung, diese ganzen Winkel. Und jetzt sehen wir, die sind in eine bestimmte Richtung ähm, ge- gerichtet und jetzt gibt es also nur bestimmte Flächen, wo sie sich überschneiden. Und man kann jetzt also mit Logik und Mathematik bestimmen, wo sich wer wann aufgehalten hat und zwar vergleichsweise
1: genau. Ähm, so Soviel dazu. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt. Also das sind das sind die Beweise, die ihr selber gerne
0: nochmal nachlesen könnt. Benutzt gerne ähm, DeepL zum Übersetzen und so weiter. Ich werde diesen Text übersetzt nochmal, mal. Ähm, ich glaube an einem Post machen, falls ihr euch falls ihr euch ähm, falls ihr das nicht selber machen wollt, dann dann könnt ihr das einfach an, an einem, als als Post sozusagen auf dem Channel hier sehen. Und jetzt kommen wir zu einem zum nächsten Kapitel. Nämlich weitere mit dem angeklagten Heuermann verbundene Handys, Wegwerfhandys handys und Online-Kontenaktivitäten. Und da wird es gleich einen Bereich geben, den wir überspringen werden, den ihr euch bitte selber durchliest, weil Heuermann mit einem E-Mail-Account, der eindeutig auf ihn zurückführbar ist. Und dieser E-Mail-Account, ich nehme an, die Verbindung ist dieser war mit einem Browser verbunden. Der Punkt ist, er hat nach bestimmten Sachen im Internet gesucht, die ich euch nicht vorlesen kann. Und will. Und das heißt, bitte schaut euch das selber nach. Ich sag euch, welche Seite das ist. Ich glaube, das ist sowas wie Seite 18, 19. Wir werden da kurz drüber scrollen,
1: aber ich werde diese Sachen nicht übersetzen und werde sie nur sehr kurz zeigen. Um, hier steht also, wie hierin beschrieben,
0: haben die Ermittler im Laufe der umfassenden Ermittlungen gegen den angeklagten Heuermann eine Reihe von Online-Konten und Werkwerf-Handys ausfindig gemacht die mit dem angeklagten Heuermann in Verbindung stehen, die aber von ihm unter fiktiven Namen geführt und für illegale Aktivitäten genutzt werden. Aufzeichnungen von American Express, die durch eine Vorladung, also ein subpoena erlangt wurden, enthüllten wiederkehrende Google-Pay-Zahlungen des Angeklagten an Tinder, einer Online-Dating- und Geosocial-Networking-Anwendung, die dazu dient, Dates und Verabredungen in der unmittelbaren Umgebung eines Nutzers zu finden. Daraufhin wurden Aufzeichnungen von Tinder eingeholt, aus denen hervorging, dass das Tinder-Profil auf den Namen Andy und Heuermanns zweiter Vorname ist eben Andrew, also dafür steht das A in Rex A. Heuermann, mit Links zu einem Wegwerf-Handy, und dann kommt die Nummer, das auf den fiktiven Namen Andrew Roberts angemeldet war und ein E-Mail-Konto mit dem Namen springfieldman 9 verwendete. Das Konto springfieldman AOL.com wurde am 15. Januar 2011 bei AOL unter dem fiktiven Namen John Springfield mit einer Postleitzahl in Astoria, Queens, New York eingerichtet und verwendet ein weiteres Wegwerfhandy, das laut Aufzeichnungen keinen namentlich genannten Teilnehmer oder Besitzer hat. Aufzeichnungen von Verizon, und Verizon ist eben ein großer Mobilfunkanbieter, unter anderem, die bieten, glaube ich, auch Kabelfernsehen und teilweise Internet an, zeigen, dass das Mobiltelefon des Angeklagten Heuermann am 11. Dezember 2022 über einen Zeitraum von mehr als drei Stunden genutzt wurde, um auf das fiktive AOL-Konto von Springfieldman9 zuzugreifen. Das bedeutet also, er hat von seinem Handy aus auf diese
1: E-Mail-Adresse zugegriffen. Das bedeutet, es ist seine, es ist seine E-Mail-Adresse. Und jetzt kommt's nämlich, Ebenso
0: zeigen die von T-Mobile erhaltenen Aufzeichnungen, dass das Wegwerfhandy mit der 2671 hinten an mehreren Tagen, darunter am 8. November 2022, für den Zugriff auf dieses Konto verwendet wurde. Das bedeutet also, warum sie diese Wegwerfhandys ihm ebenfalls bis auf äh, die Standorte und andere Daten äh, äh, zuordnen konnten, ist, weil er von diesen Handys auf eine E-Mail-Adresse zugegriffen hat, die zwar fake ist, aber die ihm nachweislich gehört. Und so konnten sie ihn in Verbindung bringen mit diesen ähm, Taten. Eine Überprüfung der Anrufaufzeichnungen für diese beiden zusätzlichen Wegwerfhandys ergab, dass beide Mobiltelefone zwischen 2021 und 2023 ausgiebig für prostitutionsbezogene Kontakte entweder mit Sexarbeiterinnen oder Massagesalons genutzt, genutzt wurden. Darüber hinaus ergaben die Verbindungsnachweise für diese Wegwerfhandys, dass die zusätzlichen Wegwerfhandys genau wie die anderen Handys, die der angeklagte Heuermann zur Kontaktaufnahme mit den Opfern vor deren Verschwinden verwendet hatte, häufige Standortaktivitäten in Midtown Manhattan und Messe Park aufwiesen. Insbesondere zeigten die Aufzeichnungen, dass diese beiden Wegwerfhandys durchgängig Aktivitäten an den Mobilfunkmasten aufwiesen, die den Wohnsitz des angeklagten Heuermann in Massapeka Park und sein Geschäft in New York City versorgten. Ein an Google gerichtetes gerichtliches äh, Ersuchen mit den Aufzeichnungen oder Konten im Zusammenhang mit den Geräterkennungen dieser zusätzlichen Handys ergab eine Verbindung zu einem weiteren Junk-E-Mail-Konto, also einem Wegwerf-E-Mail-Konto, nämlich t-Hawk-080627. At gmail.com, im folgenden das T-Hawk-E-Mail-Konto und aus den Google-Aufzeichnungen geht hervor, dass dieses Konto auf den fiktiven Namen Thomas Hawk abonniert war. Und jetzt ergab also ein Durchsuchungsbefehl, dass dieses E-Mail-Konto mit dem Backware-Telefon 2671 verbunden ist und es wurde für Tausende von Recherchen im Zusammenhang mit Sexarbeit, sadistischer oder folterbezogener Pornografie und Kinderpornografie verwendet. Und dann, jetzt also auf Seite 18, kommt eine Liste von ähm, von verschiedenen Dingen, die ähm, gesucht worden sind und diese Liste überspringen wir, weil, ähm, ja, das ist eigentlich fast schon pornografisch, das irgendwie vorzulesen oder so. Das könnt ihr euch, wenn ihr dem geneigt seid, ähm, d- genau alles wissen zu wollen. Auf Seite 18 des Dokuments ist es, ich werde es nicht vorlesen. Und, ähm, Wir gehen dann weiter. Ich werde aber ähm, definitiv schauen wir uns diese suchen an. Die haben nämlich nichts mit ähm, Pornografie zu tun, sondern dieses Konto, das T-Hawk E-Mail-Konto, wurde also dazu verwendet, zwischen März 2022 und Juni 2023 mehr als 200 Recherchen im Zusammenhang mit aktiven und bekannten Serienmörder anzustellen und dem Verschwinden und den Morden an Raynard Bames, äh Barnes, Melissa Melissa Bartholomey, Megan Waterman und Amber Costello. Sowie über Ermittlungen. Und diese Recherchen oder Artikel, auf die zugegriffen wurde, beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf und hier kommt die ganze Liste. Warum warum können die Strafverfolgungsbehörden die Anrufe des Serienmörders von Long Island nicht nicht zurückverfolgen? Warum wurde der Long Island Serial Killer nicht erwischt? Ähm, Dann einfach nur den Namen, dann Killer-Telefonanruf, Killer-Update, FBI, aktive Serienmörder, ähm, eine Karte von allen bekannten Mördern, ungeklärte Mordfälle, die fünf äh, berüchtigsten alten Fälle, elf aktive Serienmörder. John Bittroff, wer auch immer das ist, das kommt mir gerade nicht, aber ich glaube, einer der Mittler, Und dann natürlich die Namen Megan Waterman, Melissa Bartholomey, Maureen Brainerd Barnes, ebenso aber auch ähm, Verwandte von diesen Personen, Gilgo Beach, Homicide Investigation, etc., etc., Außerdem hat er, wie wir hier sehen, einige Nachforschungen, also ähm, das sind einige ähm, sozusagen Screenshots der Nachforschung, die er angestellt hat. Und ähm, das ist also auch das Bild, das äh, unter anderem fürs Thumbnail verwendet wird. Das sind also die ähm, Selfies, die er von sich gemacht hat. Von dieser Webseite, von dieser, ich glaube, das war die Springfield, Springfield Man 9. Webseite, da hat man also ein, ähm, ein, ein Durchsuchungsbefehl dafür, hat ein Selfie zutage gefördert, dass der Angeklagte Rex Heuermann von sich selbst aufgenommen hat, um <lacht> Entschuldigung, um sexuelle Aktivitäten zu bitten oder irgendwelche Treffen zu arrangieren. Und das hat ihn, ähm, das hat das fiktive E-Mail-Konto <lacht> und das wurde benutzt, um das Wegwerfhandy handy mit der 2671 zu verbinden. Und das hat, ähm,
1: das hat, das hat sozusagen die Verbindung zu diesen Fällen ergeben. Ähm Dann wurde schließlich der Angeklagte dabei beobachtet, wie er für ein Wegwerfhandy, ähm, zusätzliche Minuten
0: kaufte. Da sehen wir ihn hier mit einem, ähm, Handy in der Hand, vielleicht sogar, vielleicht sogar das Wegwerfhandy. Da wurde, wurde er beobachtet dabei, wie er also für ein Wegwerfhandy zusätzliche Minuten kauft. Um, und hier nochmal ein anderes Bild von ihm, von der Seite. Und hier, wie er eben Geld überreicht für diesen
1: um, für dieses Werkwerf-Handy. Also er wurde vollkommen erwischt. Die Analyse des AOL-Kontos Springfieldman9 führt auch zur Entdeckung
0: eines noch weiteren E-Mail-Kontos und zwar hunter1903a3 at gmail.com. Ich nenne es jetzt mal das Hunter-Konto. Das wurde am 14. Februar 2021 verwendet, um das Bild einer Sexarbeiterin aus dem Bundesstaat New York zwischen zwei Geheimkonten und ihm wiederum zu verbinden. Also er hat quasi so ein Netzwerk aus Geheimkonten. Und das bringt er aber, das ist quasi, das kann man sich vorstellen, so ein bisschen wie eine Infektion. Das heißt also, die Viren werden auf der Türklinke zurückgelassen und er infiziert sich quasi mit sich selbst immer wieder, weil er quasi diese Wegwerfsachen und diese Wegwerfadressen immer wieder mit sich selbst in Verbindung bringt. Ähm, Was er wahrscheinlich nicht will und er versucht wahrscheinlich vorsichtig zu sein, aber das und das konnte auch die Ermittler tatsächlich mehr als ein Jahrzehnt täuschen, aber ultimativ nicht. Weitere Ermittlungen also ergaben, dass das Google-Konto Hunter am 14. Februar erstellt wurde, wobei es Telefon- und SMS-Rückrufnummer, das ein bestimmtes Wegwerf-Handy benutzt worden war. Andy Roberts, der falsche Name, derselbe falsche Name, der mit dem Tinder-Profil desselben wegwerf benutzt worden ist. Sowie derselbe Alias-Name, derselbe äh, falsche Name, den der Angeklagte, den er äh, mit anderen, in anderen Kommunikationen verwendet hat. Ähm, und ein fiktives Geburtsdatum, das mit dem Ende des Burner-Kontos, des E-Mail-Kontos ähm, Thomas Hawk auch übereinstimmt. Schließlich stellte Google ebenfalls ip adressen informationen für die Annahme der Nutzungsbedingungen durch den Nutzer zur Verfügung, die zeigten, dass das, ähm, dass eine bestimmte IP-Adresse das auf, ähm, dass diese Nutzungsbedingungen unterschrieben hat, dass das, was man normalerweise sofort wegklickt, ja, habe ich verstanden. Und Google weiß, welche IP-Adresse das macht. Und diese IP-Adresse wurde jetzt aber Wurde aber quasi verbunden mit seiner, mit der äh, Wohnadresse des Angeklagten. Das heißt, manche IP-Adressen ändern sich,
1: manche IP-Adressen ändern sich nicht. Und diese ist offenbar eine, die dem Wohnort des Angeklagten zuzuordnen ist. Ähm,
0: also wir sehen, dass diese Zusammenfassend sehen wir also, und das das ist was auch in dem Dokument jetzt noch passiert, da wird zusammengefasst, dass er also, dass diese Telefone miteinander und diese ganzen, dieses Geflecht an E-Mail-Adressen miteinander ähm, verbunden ist, aber am wichtigsten eigentlich, dass ähm, das Rex Heuermann verbindet mit den Taten, spannenderweise. Und wir biegen auf die Zielgerade, denn jetzt kommen wir nämlich zu etwas, was... Ähm, was wir eingangs schon erwähnt haben, nämlich jetzt geht es hier darum, was für DNA-Spuren wurden gefunden. Und letztlich, wir haben ja auch schon in anderen Verhandlungen gehört, dass, ähm, wenn es um DNA-Spuren geht, dass die Sprache von, ähm, von dem, was man so hört und sieht, relativ spezifisch wird. Das bedeutet, es müssen bestimmte Formulierungen fallen, weil das rechtens ist, diese Formulierung so zu tätigen. Es ist ein wissenschaftliches Verfahren, darum kann man nie von hundertprozentigen Wahrscheinlichkeiten sprechen. Aber man kann mit Prozent etwas ausschließen. Und ungefähr das passiert auch hier. Und letztlich kommt ähm, bei, diesen, bei der DNA-Analyse von der Untersuchung der Opfer, der, ähm, der Körper der Opfer, der Leichen der Opfer raus, dass also ähm, weibliche Haare gefunden worden sind sowohl auf Bernard Barnes, Megan Watermans und Amber Costellos ähm, Leiche und das alles sind den Ermittlern nach höchst Ermittlern nach höchstwahrscheinlich Haare der Ehefrau. Es gibt allerdings auch noch ähm, ähm, es, es wurde um das abzugleichen wurden elf Flaschen von einem aus einem Mülleimer von dem Haus von Rex Heuermann entfernt, um um es fürs DNA-Profiling zu benutzen. Also es wurde sichergestellt, dass es auch wirklich seine DNA ist. Und es wurde auch, ähm, ich nehme mal an, die DNA seiner Frau. Und ich glaube, da steht hier auch die DNA seiner Frau. ähm, Zwar nicht untersucht, aber... ähm, Ah ja, und das Forensische, hier steht beim Forensic Laboratory 2, dass es eben auch ähm, Heuermanns Ehefrau auch ist, der eine der DNA-Spuren gehört. Das ist also die DNA-Seite der Beweise und davon werden wir, falls es eine Verhandlung geben sollte, auf jeden Fall auch noch mehr hören. Und jetzt gibt es aber auch natürlich männliche Haare, die, die ähm, den Angeklagten mit dieser Tat verbinden. Und zwar ähm, bei der ersten Untersuchung der Skelettreste von ähm, Frau Waterman und des Sackleinmaterials, materials also das sind diese Burlap-Sacks, in denen die äh, Leichen worden sind, konnte das Kriminallabor von Suffolk County auch ein männliches Haar von der Unterseite des Sackleinmaterials sicherstellen, mit dem Frau Waterman von ihrem Mörder eingewickelt worden war. Und das wird als männliches Haar auf Waterman bezeichnet. Eine erste Untersuchung dieses Haares ergab kaukasische europäische Merkmale. Allerdings war das Haar zu diesem Zeitpunkt für eine weitere DNA-Analyse durch das Suffolk County Crime Laboratory nicht geeignet. Das kann verschiedene Gründe haben. Immer wenn etwas auf DNA untersucht werden soll, wird quasi dieses Stück des Gegenstands vernichtet. Das heißt also, wenn es zum Beispiel DNA auf einem Stück Kleidung gibt, dann wird aus der Kleidung ein Stück rausgeschnitten, das dann untersucht wird. Das heißt, man kann nicht unendlich viele DNA-Untersuchungen durchführen, sondern muss sich das einteilen. Dieses Haar wurde später zur weiteren DNA-Analyse eingereicht und am oder um den 31. Juli 2020 konnte das Forensische Labor Nummer 1 ein DNA-Profil für das Haar erstellen, das auf der Unterseite des Waterman-Stoffes gefunden wurde. Insbesondere stellte das Forensische Labor Nummer 1 fest, dass dieses Haar zu einem Mann der mitochondrialen Haplogruppe V7a gehörte. Nach der Entdeckung des Chevrolet Avalanche, der auf den angeklagten Heuermann zugelassen war, und der Untersuchung von Mobilfunkrechnungen und anderen Gegenständen beobachtete ein Überwachungsteam am oder um den 26. Januar 2023 einen Pizzakarton, den der angeklagte Rex A. Heuermann in eine Mülltonne vor dem Haus der 385. Fifth Avenue in Manhattan geworfen hatte und stellte ihn sicher. Und das war dieser, das ist ein ein Bild von dem Mülleimer sozusagen, wo dieser Pizzakarton war und das ist ein Bild des Inneren, dieses Mülleimers und New York ist natürlich bekannt für seine Pizzen. Und in diesem Falle hat diese Pizza beigetragen dazu, ähm, einen einen Serienmörder zu fassen. Wir gehen ja nochmal auf diese Webseite. Hier sehen wir, haben wir wieder diese Adresse, die wir gerade in dem Dokument gesehen haben. Äh, haben wir auch hier. Das ist die 385. Fifth Avenue. Das ist das, ähm, das ist die Adresse, noch die Adresse des Architekturbüros von ähm, Rex Heuermann. Tatsächlich. Und das ist also die Erklärung dafür, warum ihr also so viel, ähm, so viel, so viel darüber hört, was das DNA so wichtig ist oder dass, ähm, dass diese ganzen Mobilfunkdaten wichtig sind. Also bisher ist es buchstäblich jeden Fall, den wir hier eigentlich durchgenommen auf dem Channel forensische Beweise, DNA, Mobilfunkdaten. Daten
1: von Autos, Überwachungskameras. Diese ganze moderne Technik ist... Ähm, ah. Und jetzt bleibt eigentlich nur noch eine eine Sache zu sehen,
0: und zwar ähm, die Verhaftung und die Suche
1: von... Ähm, die Durchsuchung von, von Heuermann oder die Suche nach ihm. Ah ja, ganz kurz noch. Ähm, Machen wir das mit, den DNA zu, mit der DNA zu Ende. Also der Pizzakarton wurde zur Analyse an das Suffolk
0: County Crime Laboratory geschickt, wo ein Abstrich von der übrig gebliebenen Pizzakruste entnommen wurde. Am oder um den 23. März 23 schickte das Suffolk County Crime Laboratory den Abstrich von der Pizzakruste, die der angeklagte Heuermann zurückgelassen hatte, an das Labor Nummer 2. Und am oder um den 28. April 23 lieferte ein Kriminalbeamter vom Labor 1 ein Teil des männlichen Haares von Waterman an das Labor Nummer 2 zur Untersuchung. Am oder um den 12. Juni 23 war das Labor Nummer 2 also in der Lage, für das männliche Haar auf dem Waterman-Abstrich und dem von der Pizzakruste festzustellen, dass die mitochondrialen DNA-Profile gleich sind und zwar mit einer Rate, die gemäß der einer dieser MPOP-Datenbank 99,96 der nordamerikanischen Bevölkerung von ähm, ausschließen würde, dass das ähm, dass das irgendjemand zu 99,96 also ungefähr aller Leute ausschließt, dass das nicht ihm gehört, also dass das nicht Entschuldigung, äh, pardon, ich musste niesen, äh, Rex Feuermann gehört und ähm, weiter steht dann also, es ist bezeichnend, dass der angeklagte Heuermann nicht von den männlichen Haaren ausgeschlossen werden kann, die in der Nähe des Bodens der Sacklein gefunden wurden, das verwendet wurde, um den nackten und bereits verstorbenen Körper von Waterman zu fixieren und zu transportieren. Schließlich ähm, kommen wir also zur Verhaftung und Durchsuchung von Heuermann, sein Wohnsitz, wurde durchsucht. Andere Orte am oder um den Abend ähm, des 13. Juli wurde er verhaftet von Polizeibeamten des Bezirks Suffolk. Die Durchsuchung seines Wohnsitzes und anderer Örtlichkeiten ist noch im Gange. Zum Zeitpunkt seiner Verhaftung trug der angeklagte Heuermann ein Wegwerfhandy mit der Nummer 2671 bei sich, das mit diesem T-Hawk-E-Mail-Konto verbunden war, das zur Durchführung der oben genannten Online-Suchen verwendet worden ist. Strafen, Ähm, Sollte der Angeklagte Rex A. Heuermann aufgrund der vorliegenden Anklage verurteilt werden, droht ihm eine mehrfache lebenslange Haftstrafe ohne Bewährung und aufgrund der schweren abscheulichen Natur dieser Straftaten der Stärke der Anklage, der lebenslangen Haftstrafe, die dem Angeklagten bei einer Verurteilung droht, der extremen Maßnahmen, die der Angeklagte ergriffen hat, um sich über einen längeren Zeitraum der Festnahme zu entziehen,
1: ist eine Untersuchungshaft ohne Kaution angemessen. Und im Lichte der ähm, im Lichte der jüngsten ähm,
0: Suchen sadistisch und so weiter, die er ähm, gemacht hat, im Lichte der Verwendung der fiktiven Namen, E-Mails, Wegwerf E-Mails und Wegwerf Handykonten ähm, und der Gegenmaßnahmen, die er getroffen hat und seinen Zugang zu Schusswaffen und seinem früheren Besitz von Schusswaffen. Aus all dem ist die Staatsanwaltschaft der Ansicht, dass die einzige Möglichkeit, die Rückkehr des Angeklagten vor Gericht zu gewährleisten, darin besteht, den Angeklagten ohne Kaution in Untersuchungshaft zu nehmen. Und das ist das Ende des Dokuments, aber das ist nicht das Ende des Materials, denn wir haben hier noch ein paar Bilder. Und diese Bilder haben etwas Verstörendes an sich. Das sind also so, ähm, das sind quasi die Gedächtnismale äh, für die Opfer. Und es wurde also da haben wir genau den einen namen Megan, da haben wir amber und da sind so puppen und ihr habt an diesen an diesen an diesen gräbern und da ist melissa und ihr habt bestimmt schon davon gehört dass es irgendwelche dass irgendwelche puppen aus dem haus getragen worden sind von diesem dude und ähm, ich gucke jetzt mal ob ich hier ähm, genau das ist das foto das ich euch zeigen will ähm, das sind unter unter anderem sachen die rausgetragen worden sind aus seinem haus Oben sehen wir also, ähm, das ist so eine Art, das scheint so eine Art Schrein zu sein, mit einer vielleicht Marienstatue, vielleicht ist es aber auch noch etwas anderes. Darunter ist ein etwas viereckiges, was ganz eingepackt ist, damit man es nicht sehen kann. Und rechts daneben ist ein T-Shirt mit etwas, das... Ich weiß gar nicht, was es ist ähm, oder was das für Material ist, aber mit etwas auf jeden Fall sehr Verstörendem, potenziell, irgendwas Dämonischem äh, rausgetragen wird aus seinem Haus. Ähm, es gibt, ich habe keine Bilder gefunden von den ähm, von den Waffen, die er besessen haben soll, beziehungsweise keine Bilder, wie das wie das rausgetragen wird. Und jetzt seid ihr ähm, so gut wie vielleicht sogar be- besser als die meisten anderen im Bilde darüber, ähm, was passiert ist und ähm, wie diese Person gefasst worden ist. Und ihr habt seid eigentlich schon eine krasse Vorarbeit geleistet für einen Prozess, der kommt. Ich habe jetzt äh, im Chat einen Link gepostet von, dem, ähm, von dieser Karte. Und ich poste auch noch mal einen Link zum Video von dem,
1: ähm, quasi wie er gefasst worden ist und ein Link zu den Dokumenten zum Dokument das ist alles öffentlich äh, im Internet einsehbar und ähm ich ähm genau wünsche euch viel ähm na, Freude will ich jetzt nicht sagen, ist vielleicht ein kleiner Missnomer, aber wie sagt man, möge es eurer ähm,
0: Information dienen und eure und eure Wissenslust, ähm, was diesen Fall angeht, ein bisschen stillen. Falls ihr sie dann habt, falls ihr jetzt nicht völlig übersättigt zu Boden sinkt, nachdem ich euch dieses ganze Dokument vorgelesen habe und gesagt, und falls ihr nicht sagt, mein Gott, ich habe genug von True Crime, lass mich in Ruhe, du hast mir gerade ein ganzes Dokument vorgelesen. Hör auf, bitte hör auf also Freunde, ihr hört, es ist der Rausschmeißer im Hintergrund. Das ist tatsächlich, ähm, ah, ich habe den Rausschmeißer zu früh angemacht. Was wir machen werden, wir werden nur noch ein paar Sekunden zeigen vom Heuermann-Interview. Ich muss mir das genauer ansehen und wir können das nur ausschnittsweise zeigen, weil das nicht unser Video ist. Ähm, das hat jemand angefertigt und wieder hochgeladen. Wir zeigen hier nur kleine Ausschnitte. Wir hören nochmal rein, wie diese Person klingt. Am Dach.
1: Typisch. Die gehen immer aufs Dach, außer
0: um den Generator zu füttern, hat er dann weiterhin gesagt. So anyway, ähm, Genau. Ihr könnt, das Interview ist online, das wurde, das könnt ihr auf Discord einsehen. Und überhaupt diese ganzen Sachen könnt ihr auf Discord einsehen. Das bedeutet also, ähm, vielen Dank, dass ihr heute da wart. Es war mir trotz allem ein großes Vergnügen mit euch äh, in diesen Fall einzutauchen. Und wir sind wirklich sehr tief eingetaucht. Und ich ähm, wünsche euch, Einen angenehmen Abend. Wir werden morgen, ich weiß noch nicht um wie viel Uhr genau, der Richter hat gesagt, es ist 10 Uhr Eastern Time, glaube ich, wenn sie dann morgen loslegen. Nee, das ist UTC-4. UTC-4 ist, ähm ich werde herausfinden, was das ist, aber das ist sowas wie... Das ist sowas wie ähm, 17, 18 Uhr oder so wird es morgen losgehen. Ähm, und zwar, was losgehen wird, ist nämlich der Prozess gegen Melly und zwar da werden die Closing Arguments präsentiert. Das heißt, schaltet morgen, ich glaube, sowas wie um 18 Uhr ein und wir hören uns die Closing Arguments an. Und das wird wahnsinnig spannend und ich glaube, das wird eine Weile gehen. Aber das, ist das, das wird das Ende des YNW Melly-Prozesses. Danach kommt nur noch unsere Verdict-Watch und Während der Verdict-Watch werden wir Tag 15 nachübersetzen, weil ich das Kreuzverhör mit Herrn Moretti nicht gemacht habe tatsächlich. Und darum werden wir ähm, das quasi nachholen, während wir auf das, auf das Urteil warten. Und morgen hören wir uns also an, wie die Seiten diesen Fall ähm, beenden. Ich danke euch vielmals, Mords, dass ihr da wart, allen ähm, Dank Lilian Karamba und ähm, äh Christine Petersen und alle, die großzügig gespendet haben, das ist wirklich ähm, sehr, sehr wichtig für mich. Ich danke euch sehr dafür und dass ihr diesen Mittwochabend verbracht habt, mehr als eine Stunde lang gemeinsam, dass wir uns gegenseitig gewärmt haben an unserer ähm, gegenseitigen Präsenz. Es war mir eine große Freude.
1: Wir sehen uns morgen wahrscheinlich sowas wie um 18 Uhr. Vielen Dank. Bis dann. Ciao.